0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice, avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Je sais que vous attendiez mon invité d'aujourd'hui avec impatience. J'ai connu Marion il y a quelques années grâce à une amie en commun, un bisou à Sarah au passage qui avait acheté à Marion euh, un joli miroir et une armoire ancienne et rénovée par Marion. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était ça. Donc j'ai commencé à suivre Marion euh, sur Instagram, à découvrir son travail. Euh, on a commencé à échanger toutes les deux, à parler déco et plutôt à bien s'entendre. Alors Marion chine du mobilier d'époque qu'elle rénove sur mesure parce que, ouvrez les guillemets, c'était très, c'était toujours mieux avant. <rire> Vous pouvez la suivre sur Instagram sous le nom du cabinet 23. Euh, je voulais absolument inviter Marion sur ce podcast pour qu'elle nous partage sa passion. Bonjour Marion Bonjour Caro Alors, est-ce que ça va J'ai assez bien résumé à peu près la situation Écoute, c'est parfait C'est parfait Bon alors, je vais quand même te laisser te présenter toi directement avec un petit peu plus de détails que ce que j'ai pu dire moi.
1: D'accord alors, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, euh, je suis maman de deux petites filles, Ava qui a 6 ans et Amy qui va avoir 5 ans et surtout, je suis euh, entrepreneur, entrepreneur depuis 3 euh, ans maintenant. D'accord
0: euh... Donc oui, donc ta Alors est-ce que tu peux nous dire un peu comment tout ça est né, comment ta passion pour la rénovation des meubles et des objets anciens, comment comment qu'est-ce que tu faisais avant enfin alors, je serais assez curieuse de connaître un peu plus ton parcours du coup.
1: Alors vraiment par rapport à la passion en elle-même, je pense qu'elle est venue euh, très tôt parce que euh, mon grand-père en fait était lui-même passionné euh, de brocante, de, de, il allait chiner un peu partout. Et c'est vrai qu'il me prenait souvent avec lui, notamment par exemple, je dis toujours Troc de Lille, c'est un magasin qui, existait, ouais. qui existe de moins en moins maintenant.
0: C'est vrai que je me souviens euh, de ça aussi, hein, quasi de chez moi.
1: Oui, et euh, on y allait tout le temps. Et puis, euh, bon, ben moi j'étais à l'école et du coup, comme lui était retraité, euh, ben, il me disait, euh, quand tu as fini l'école, euh, viens, je t'emmène là parce que euh, j'ai trouvé un nouvel endroit, tu vas voir, c'est super. Père, etc. Et puis, du coup, on partait, euh, on partait tous les deux chiner. Et puis, euh, à côté de ça, déjà depuis vraiment euh, toute petite, euh, j'avais une passion pour la déco. Euh, je me souviens, quand on déménageait avec ma maman, euh, on avait plusieurs appartements et ben, euh, je ne vais pas dire que moi mais en tout cas euh, je, je donnais les directives d'écho à maman euh, <rire> alors la cuisine ce sera ça et ça les couleurs là ma chambre ce sera ça et ça puis là ce serait bien que ce soit comme ci, comme ça et c'est vrai qu'en fait euh, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours mais vraiment euh, depuis toute petite ah, c'est rigolo c'est
0: rigolo. Mmh. mais du coup donc là je suppose que tu avais quel âge à cette époque-là tu as été vraiment euh,
1: une dizaine bon, d'années ben, euh, oui, à peu près, ouais, ça doit être ça, ça doit être ça, à peu près. Enfin, j'ai fait ça euh, ma, mon enfance, on va dire, et puis après un petit bout de mon adolescence, donc de, de mes 10 à euh, 16, 17 ans, quoi.
0: Et par contre, après, t'en as pas fait,
1: t'as pas rebondi là-dessus au niveau études? Non, pas du tout, parce que pour moi, ça restait vraiment une passion. Une passion et ouais. euh, après, voilà, ça restait une passion, et j'envisageais même pas euh, que ça puisse devenir un jour mon travail. Donc, j'ai fait un parcours scolaire classique avec des études générales, et puis euh, c'est vraiment que bien plus tard, après avoir euh, ben, fait encore quelques études et puis travaillé euh, en tant que salarié dans une société, euh, ben, que j'ai décidé après de me lancer, quoi.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de, de, de switcher, de, de te reconvertir et vraiment pour le coup de vivre de ta passion
1: euh, En fait, bah, du coup, j'ai eu je suis devenue maman en 2016, en décembre 2016. Quand Ma fille Ava est née, euh, donc on a eu pas mal de petits soucis avec elle. De, de, voilà, on a dû la suivre dans son parcours médical qui a été assez compliqué. Et euh, globalement, bah, je me suis arrêtée de travailler quasiment pendant deux ans. Et ça faisait déjà, euh, ben, je crois, cinq ou six ans que j'étais euh, assistante commerciale d'affaires dans une société, et, euh, dans laquelle j'ai rencontré mon compagnon actuel d'ailleurs. Et euh, cet arrêt de travail, en fait, et puis ces choses que j'avais vécues euh, durant ces deux ans, ont tout remis en question dans ma vie, euh, ont remis euh, ma, enfin ma vie carrément en perspective. Alors en tout point, euh, je savais plus vraiment ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire, etc. Et euh, petit à petit, euh, bah, j'ai essayé de trouver, voilà, des choses. De qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et du coup, je m'étais lancée au départ un défi. Donc, j'ai tout de suite su en fait que j'avais envie de monter mon entreprise parce que je m'épanouissais pas vraiment dans une activité salariés. et puis surtout de par tout ce que j'avais vu j'avais vraiment une envie de, de profiter de chaque instant et je savais que c'était pas derrière l'ordinateur de la boîte où, où je bossais que j'allais y arriver quoi est-ce
0: que c'était une es... envie est-ce que c'était une envie de liberté aussi pour pouvoir justement un meilleur équilibre personnel euh, du temps pour tes enfants oh, oui oui oui,
1: oui. c'est vrai, mais... vrai que c'est vrai que ouais oui je culpabilisais beaucoup de pas passer euh, le temps que que j'aurais aimé auprès de ma fille en même temps bah voilà il faut bien qu'on travaille, je n'avais pas non plus envie de euh, rattacher uniquement à ce rôle de maman infirmière, etc. Donc, moi, j'avais vraiment besoin d'un échappatoire, mais en même temps, de pouvoir être là pour elle et puis pour la petite qui est née euh, dans la foulée. Mm. Donc, du coup, euh, au départ, euh, voilà, j'avais vraiment une idée, j'ai tout de suite su hein, que j'avais envie d'entreprendre parce que je, je pense que ça, c'est inné. Quand on est entrepreneur, euh, ben, on, on, on est N.E., voilà, de naître Ouais. Euh, entrepreneur pour moi donc euh, du coup euh, voilà je me suis dit allez on va se lancer là-dedans mais au départ j'avais plutôt une idée de société dans le dans le homestaging euh, plutôt basée sur la décoration donc j'avais fait tout mon petit, euh, comment on appelle ça, euh, Business plan, un petit peu. Ou un... Voilà, exactement. J'avais fait un business plan dans ce sens euh, et puis, voilà, j'avais travaillé le truc et j'avais rendez-vous à la, à la CCI chez nous, donc euh, la Chambre du Commerce et de l'Industrie, euh, pour euh, parler de ce projet etc. et puis, en fait, il se trouve que euh, la CCI est à côté des Emmaüs, à Metz, pas loin en tout cas <rire> et que, du coup, comme j'avais pris une journée de congé, vu que j'étais encore salariée à cette époque, euh, je je m'étais dit, bah, il me reste un peu de temps, euh, je vais aller aux Emmaüs à côté. Et dès lors que, parce que c'est vrai que pendant tout cette, euh, fin, c est, c est ce moment où tu es salarié, où tu as tes enfants, enfin, il y avait plein de choses à gérer, J'avais plus vraiment le temps d'aller chiner. Ça m'était presque sorti de la tête, j'ai envie de dire. Et puis, euh, bah, je suis allée aux Emmaüs et à peine j'ai mis le pied là-bas, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ça que je veux faire. C'est ça, cette passion, elle m'a rattrapé d'un coup et euh, j'ai jeté mon business plan à la poubelle. Je me suis dit, bon, ça, c'est bien, mais ça, c'est mieux, quoi. Ça, c'est moi, quoi. Et donc, du coup, euh, ben, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et puis, euh, j'ai commencé comme ça.
0: C'est quand même rigolo, le signe de la vie, hein, de se dire que tu avais… Euh... Pourquoi il y avait Emmaüs à côté Enfin, c'est… C'est Ah oui, oui,
1: bah, oui. Bah, Moi, je suis, de, je suis ce genre de personne qui pense que rien n'arrive par hasard. Moi, ah, bon,
0: pareil, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Je me dis il faut savoir les, les lire et les, les entendre, c'est ces coups de pouce de la vie qui nous montre le chemin.
1: Exactement. Ouais, c'est un peu perché de dire ça comme ça, mais je le… Non, mais ça, c'est… Enfin, voilà, après, je on ne pas, mais euh, ouais, moi, j'y crois vraiment. Ouais moi aussi, et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que bah, j'ai pris un petit virage et que je me suis vraiment lancée dans l'aventure Le Cabinet 23
0: d'accord du coup tu as commencé concrètement tu t'es mise à chiner régulièrement comment tu as, as vraiment lancé ton activité tu as arrêté tu as démissionné à ce moment là du coup ou tu as quand même gardé un petit alors,
1: peu euh, alors oui alors j'avais déjà discuté un petit peu avec euh, mon patron de l'époque qui était vraiment quelqu'un d'adorable très compréhensif et qui voyait euh, que je ne m'épanouissais pas forcément euh, et que voilà euh, il fallait que pour, pour moi et aussi pour la société hein, que Bien je sûr. parte donc tu as décidé de de faire une rupture conventionnelle et puis bah, du coup euh, voilà j'ai lancé les démarches administratives je m'étais un peu renseignée du coup savoir comment créer son autre entreprise bah, déjà quel statut choisir etc mmh. et puis euh, et puis voilà j'ai lancé euh, tout l'administratif euh, en janvier bah, du coup de, de, bah, 2020 Juste oui, avant le Covid. qui Paul, trois ans en fait, ouais, effectivement. Ah oui, ça fait, ben, là, le, le 23 janvier, ça fera trois ans. En fait, c'était trois ans. Voilà, exactement. Et du coup, je compte sortir le podcast pour... Euh, ben pour les trois ans de la société, ce que ouais. chaque année, j'essaye de faire des truc. Ouais. Et là, du coup, le podcast tombe très bien, parce que je vais pouvoir revenir sur euh, tous les aspects et l'évolution de l'entreprise. Ah, chouette. Euh, voilà. chouette, chouette, très bien. Euh, ça va. Du coup, à quoi
0: ressemble, depuis que tu as lancé ton entreprise, à quoi ressemblent tes journées par rapport à, <rire> à être devant un ordinateur euh, avant Comment tu t'organises un petit peu au quotidien
1: alors, du coup, c'est vrai que les journées ne se ressemblent pas forcément. Il y a des choses qui sont stables. Euh, ben, par exemple, on emmène les filles à l'école le matin. Mais ça, ça c'est la première chose. Ouais. Voilà. Mais c'est vraiment un plaisir euh, et je suis contente parce que du coup, ce travail, c'est vrai qu'il me permet aussi bien de m'épanouir dans, dans le milieu professionnel euh, et puis de, de vivre vraiment de, de, de façon passionnée. Et moi, c'est ça qui m'anime le plus. Et en même temps, il me permet de gérer mon rôle de... De maman euh, au mieux quoi euh, c'est vrai que je pense pas que j'aurais eu cette, euh, cette flexibilité là avec une, euh, avec une activité euh, salariée donc le matin j'emmène les filles à l'école ensuite en fonction du planning je vais faire euh, soit euh, je vais travailler sur un miroir, travailler sur un meuble, euh, préparer une brocante si jamais il y en a enfin bref il y a un tas de choses que je peux faire sur la matinée ensuite j'ai mon réveil qui sonne à 11h45 pour me préparer pour aller récupérer les filles à l'école, ouais. <rire> parce que ça m'est arrivé une fois d'oublier carrément de pas voir l'heure passer, et là je me suis dit, mon Dieu, quand j'ai vu qu'il était midi 5 et qu'elles n'étaient pas là, j'ai paniqué. Je viens bien <rire> <te> croire. <rire> ouais. Non, mais après c'est vrai que quand on est comme ça à fond dans son truc,
0: euh, enfin voilà. Mais ça m'est <rire> arrivé aussi, hein, rassure-toi, hein, t'es
1: pas, pas la seule à être plongée dans, dans ce
0: qu'on a, surtout quand on a des métiers passion en fait, on a vite fait de, 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 ça, de, de voilà. se plonger dedans et puis, euh, et puis bah, on réagit dix minutes trop tard que voilà. ça, la passion <rire> on aurait dû être à l'école.
1: Ça. ça prend un peu de place. Et donc, du coup, le réveil sonne à 11h45 et là, je file les récupérer. Euh, entre midi, c'est vraiment un temps où je suis avec elle, euh, où elle mange, où on joue un peu, où on se raconte un petit peu ce qu'on a fait euh, la matinée. Et puis, euh, bah, 13h30, voilà, on se ravit, tout ça, on repart à l'école. Et ensuite, euh, voilà, je redémarre l'après-midi. Euh... Ben voilà, avec ce que j'ai à faire, en général, euh, j'essaye de m'attendre plutôt à des choses longues l'après-midi, vu que j'ai un peu plus de temps, vu que euh, j'ai de la chance d'avoir euh, les deux mamies des petites qui sont très présentes. Donc, euh, elles, sont, elles vont les chercher le, le soir en sortant de l'école. Donc, moi, j'en profite pour euh, bah, entamer euh, soit euh, la remise en peinture d'un meuble ou bien le, le ponçage, ou vraiment des choses qui prennent un peu plus oh, de ouais. temps. Oui. D'accord. Ouais. Euh,
0: j'avais, j'ai une question en tête et puis je l'ai oublié sur le coup. euh, t'arrives à switcher assez facilement comme ça d'un, d'une tâche à l'autre, enfin, du côté maman le midi. Parce que moi, je sais que parfois, j'avais, j'avais encore l'esprit hyper pris par mes activités et que, ah ouais j'ai un peu raison d'être schizophrène de ton moment tu t'en sors plutôt bien bah, en
1: fait, ça... écoute moi j'ai l'impression que cette sensation là c'est mon quotidien euh, presque ouais, sur 24 sur 24 non mais as raison vrai. C est, c est, mon esprit il est divisé entre euh, euh, je suis en train de leur faire à manger bon même si je ne suis pas une très bonne cuisinière je dois bien l'avouer euh, en même temps euh, euh, si je dois finir un truc et ben pendant que c'est en train de cuire hop je vais finir le truc et puis bon bah parfois c'est un peu brûlé mais c'est pas <rire> grave mais euh, euh, en fait, je switch. Oui, je n'ai pas ah, le choix ça, que de ouais. switcher. Donc, euh, donc euh, je le fais. Puis les filles, euh, ben voilà, c'est un équilibre qu'on a trouvé. Elles me connaissent. Elles savent que maman, elle est tout le temps occupée, que quand elles ont besoin de moi, il n'y a pas de problème. Euh, mais ça, ça en fait aussi des petites filles très euh, autonomes qui font oui, beaucoup de sais. choses par elles-mêmes. Et, euh, et ça c'est chouette moi je suis fière d'elle parce que euh, aujourd'hui j'ai des petites filles qui s'habillent tout seules depuis un, déjà longtemps qui font mm. leur douche toute seule, qui font qui se lavent les dents toutes seules et euh, quand elles ont besoin de moi je suis là mais j'ai toujours poussé à à, à ce qu'elles fassent les, les choses par elles-mêmes mm. et parce que moi tout simplement des fois j'ai pas le temps je suis sur beaucoup de choses en même temps mm. et euh, et du coup euh, voilà je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre comme ça et puis euh, on fait euh, comme on peut et comme on est, donc euh, voilà.
0: <rire> comme on peut, c'est ça, on fait, on fait de notre mieux, en fait. Ouais. Et puis, je trouve que c'est bien de montrer à nos enfants que qu'on bah, n'est pas des mamans parfaites euh, ouais. et qu'elles qu grandissent avec… Enfin, nos enfants grandissent avec tout ça et, et c'est ce qui fait leur propre richesse. Oui, et puis, oui, tu
1: vois, j'aime bien, bien l'image que ça renvoie parce que euh, moi, quand j'ai mes filles, par exemple, qui ont… Euh, un jouet cassé, et eh bien, euh, elles savent que euh, c'est maman qui va réparer, par exemple, parce que j'ai l'habitude des outils, de bricoler, tout ça. Mmh. Et, euh, et du coup, je trouve ça bien parce que euh, ça leur montre aussi que, ben, tu es, es une femme et dès le plus jeune âge, ben, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Euh, je ne suis pas féministe à l'extrême, mais en tout cas, ça leur montre que finalement, tout est possible mmh. et qu'elles voient maman euh, souvent euh, pas forcément apprêtée, euh, pas forcément... Mmh. Euh, voilà, euh, en tailleur, l'image qu'on se fait de la maman qui va travailler ouais. tous les jours et pourtant elles savent que je travaille beaucoup ouais. et, euh, et j'aime bien l'image voilà, que ça leur envoie que tout est possible, que pour, euh, pour, euh, pour être heureux ben, il suffit de faire un boulot qu'on aime qu'on a envie de faire, même si ça on rentre pas dans les cases dans lesquelles euh, on devrait entre guillemets rentrer en tout cas dans lesquelles la société aimerait nous faire rentrer et ça j'aime bien vraiment l'image que ça ça renvoie aux petites, quoi. Ouais,
0: et puis comme quoi on peut suivre aussi sa passion, c'est vrai qu'il y a des, en, en acceptant aussi les contraintes, en acceptant les imperfections du reste du temps, enfin, c'est. Oui, oui,
1: voilà. Ouais, voilà. voilà
0: apprendre à nos enfants qu'il faut surfer sur tout ça et je pense que ça les arme aussi avec une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité sûr, ouais, ouais. dans la vie. Et...
1: Exactement, c'est ce qu'il faut hein, de toute façon dans la vie, quoi qu'il voilà, nous arrive, ça. il faut s'adapter.
0: Ouais. Si on est trop rigide, il y a toujours. J'écoutais hier, un, je crois que c'était un podcast où il parlait de, du fait d'être comme un roseau, euh, de savoir plier bah, quand il y a quelque chose de... Exactement. Oui, et ouais. on casse pas. Euh, alors que si on est trop rigide bah, on finit par casser et là on se remet plus droit derrière mmh, c'est une image, euh, ouais, je suis
1: parfaitement d'accord de la force ça, mais une
0: ouais. certaine flexibilité en même temps donc euh, très exact. bien euh, tu nous parles de tes semaines mais je crois que le week-end ils sont, ils sont
1: un peu pris je te vois en story <rire> des fois tôt le matin oui. bah, effectivement après, il ne faut, faut pas non plus euh, se leurrer quand on est entrepreneur. Euh, ben, voilà, les choses n'avancent pas quand on ne les fait pas avancer. Ah ben, C'est oui, semaine... ça. ça. Et du coup, euh, si la semaine, je travaille sur, euh, bah, sur des, des projets euh, divers et variés, voilà, miroirs, meubles, etc., il y a aussi toute une partie de mon travail qui consiste à trouver tous ces objets. Ouais, C'est à gén... ça que je
0: pensais, ouais, quand je sais que tu pars ça, tôt le matin voilà. parfois.
1: Euh... En général, le week-end, pas tous les week-ends, attention, hein, ça va mmh. dépendre de ce que je trouve, ça va dépendre de plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de week-ends, ou en tout cas un jour dans le week-end où je vais partir toute une journée complète pour aller chercher des choses, sachant que je me déplace quand même un peu partout, mmh. donc euh, voilà, il faut le temps, il faut, euh, il, il faut que je le fasse, donc euh, oui, je, je travaille aussi les week-ends souvent, quoi.
0: Et du coup pour rebondir là-dessus, aurais des, des astuces à nous donner un petit peu pour trouver justement enfin alors je je veux pas tout te faire dire parce que je sais que tu as tes, tes petites Ah mais je de... peux...
1: non mais je mais, peux mais, parler mais... librement mais il y a quelque chose
0: comment on trouve toi voilà. enfin toi alors moi je suis j'y connais rien et mm -hmm. j'entends parfois juste parler du bon coin et des choses un peu plus ou enfin plus ou moins pourries qu'on peut trouver et je sais que toi tu trouves que des des belles pièces et c'est enfin de toute façon, tu n'achètes... On tu...
1: voit des choses euh, pas toujours... Euh, non, euh, j'imagine. Non plus, mais... Euh, non. non. Alors, mmh. pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a trois ans, quand j'ai commencé, j'aurais peut-être pas vraiment répondre à la question parce que j'avais envie de protéger un petit peu euh, ben, mon, mon bébé business, quoi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, non. Je pense que maintenant, euh, le fait... de de Chine se démocratise quand même beaucoup, c'est quelque chose qui est très à la mode, très en vogue, et tant mieux. Et tant mieux, c'est euh, clair. Ouais, oui, consommer oui. différemment, c'est vraiment devenu pour oui. moi euh, indispensable, bon, à tout point de vue, hein. Aussi bien pour la déco que pour même les vêtements ou d'autres choses. Enfin voilà, moi je suis 100% récup. j'essaye de l'être de plus en plus en tout cas. Et, euh, et sinon, non, je, bah, du coup, je chine un peu comme, bah, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc déjà par Internet, donc Le Bon Coin, Marketplace, j'y passe beaucoup de temps. Euh, c'est un métier où il faut être très réactif, c'est-à-dire que là où elle va être ma force, c'est que moi c'est mon métier et que si je tombe sur une annonce, je vais déjà, j'ai plus le temps de regarder quand même. Et si je tombe sur une annonce, eh bien, tout de suite, il faut y aller. quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je suspends ma journée de travail parce qu'il y a vraiment un truc qui vaut le coup, qui ah oui. est à deux, ben, trois heures de route. Je m'organise vraiment en dernière minute et on revient sur ce qu'on disait, la flexibilité, le fait de s'adapter. Oui. Et, euh, et je pars le chercher. Euh, donc pareil, euh, donc marketplace, euh, voilà le bon coin Marketplace pour Internet. Il euh, y a aussi ben, du coup de manière physique, c'est-à-dire que ben, grâce à toutes ces années de Chine déjà faites avec mon grand-père et puis après, fait, euh, après ben, je connais plein d'endroits. Donc oui, et ce qui revient tout le temps, c'est les Emmaüs. Il y en a beaucoup en France, donc j'en ai fait pas mal. Euh, même quand je pars en vacances, hein, je m'octroie une petite journée. vrai <rire> Oui, j'ai fait ça cette année, je suis allée dans le Vaucluse et, euh, et je suis allée chiner aux Emmaüs euh, Vaucluse, donc à chaque fois c'est chouette parce qu'on ne connaît pas du tout les endroits. Ouais. Et il n'y a pas les mêmes choses en fonction dans, dans le secteur où on se trouve. Euh, ça, c'est intéressant. On sait que
0: j'imagine qu'effectivement, en fonction de la région de France ou même, ouais. peut-être que tu as même dans d'autres pays, il euh, bah, y a la sensibilité locale qui fait ça. que les gens ont accumulé des, ouais, de l'histoire. L'histoire voilà, voilà, du mobilier
1: et tout ouais. ça. Des
0: héritages. Qui sont...
1: Exactement, ouais. donc, ça c'est vraiment chouette et puis euh, donc il y a les Emmaüs je disais et après il euh, y a toutes les petites entreprises locales euh, qui existent à droite et à gauche les associations mmh. euh, maintenant j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, ben, débarrasseurs de maisons et qui à côté de leur entreprise de, de débarras euh, ben, euh, créent des petites entreprises de brocante on va dire donc ça c'est bien aussi
0: je te coupe Marion mais là tu dis qu'il y, y a des entreprises débarrasseurs de maisons, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Ouais. Et
1: bien, bah, en je fait, fait besoin, tu vois. ah ouais, bah, je ouais. vais t'expliquer. C'est tout simple. Par exemple, euh, bah, voilà, toutes les personnes, souvent, c'est des personnes âgées qui décèdent. Ouais. Euh, les enfants, il bah, y a toute une maison à vider avant de vendre la maison parce que du coup, les biens s'achètent euh, libres de tout mobilier, etc. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils en font Il y a ah, des oui, foyers, ouais. des étages et des étages à vider. Et bien, bah, en fait, ils appellent des, des, des entreprises qui sont là pour aider la maison. Donc leur rôle ça va être de soit euh, tout mettre à la blaine. ça c'est ce qui se faisait beaucoup il y a peut-être euh, 10-20 ans et justement euh, aujourd'hui en parallèle souvent ils ont une activité de brocanteur à côté. Et donc tout ce qui va être sympa dans la maison, ils vont récupérer, ils vont mettre dans un local et ils vont vendre à des comme moi des professionnels ou des particuliers. Ou des
0: particuliers. Exactement,
1: pas du tout. Ouais, et ça c'est vraiment chouette parce que ça se développe de plus en plus. Et puis bon, après, c'est bien que qu'à ben, force, on, on commence à se connaître. Euh, surtout, je, suis, je me suis fait un, un ami euh, dans le secteur qui est vraiment devenu un ami pour le coup parce que ça fait trois ans qu'on travaille ensemble tout le temps, on se rend des services, etc. Mmh. Ça, c'est vraiment une très belle façon de chiner. Et puis, la troisième qui est du coup un peu euh, ma préférée, celle-ci, c'est euh, ben, depuis trois ans maintenant, je Enfin, je commence à, à récolter un petit peu les fruits de tout ce travail de, de recherche que j'ai mis en place et de prise de contact avec les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on m'appelle directement pour me dire j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse euh, Ma grand-mère.
0: Oui, quand tu dis on, c'est des on m'appelle, c'est des particuliers en fait.
1: Ouais. Qui voilà, te connaissent des parties, et qui du, du coup. Euh... Exactement. Ah, voilà, avec vrai. la petite notoriété que j'ai réussi ouais. à, à créer, et eh bien ils Contact directement, soit par les réseaux ou bien si j'avais do donné une carte avec mon numéro, il m'appelle. Et puis, euh, bah, du coup, voilà, ça c'est bien parce qu'on est les premiers arrivés sur place voilà. et là, du coup, on a le choix pour trouver de belles choses. Pas toujours, mais souvent, mais il y a va. des trucs sympas.
0: Et puis, c'est une jolie récompense de toute l'énergie que tu as mise dans ton activité. Enfin, là, quand les gens t'appellent directement, ouais. pas précisément, Mmh. Ils ont envie de te donner les choses à toi et pas justement les déposer aux Emmaüs ou ailleurs. Voilà,
1: voilà. oui, ouais, ouais. Ouais, voilà. C'est chouette, C'est ouais, ouais, ouais. pour ça que ouais. je dis que c'est ma préférée. Ouais, je comprends.
0: Coup. Humainement, c'est...
1: Ouais, c'est chouette. riche. Ouais. Mmh. Ouais, effectivement.
0: Donc, euh, d'accord. Ouais. Du
1: coup, pour revenir à ce que tu avais dit tout à l'heure. L'heure, donc effectivement, je trouve euh, des belles choses, mais il n'y a pas de recette miracle, euh, et c'est ça qui, qui est tout l'intérêt de mon travail en fait. C'est que peut-être sur euh, aller 90% de choses qui ne m'intéressent pas, oui. il va y avoir seulement 10% de choses qui vont retenir mon attention et qui euh, vont valoir la peine que je me déplace, etc. Donc, je sais, comme tout le monde, on, on a de la chance parfois, et parfois euh, on n'a pas de chance du oui. tout, et, et voilà.
0: Parfois, tu rentres bredouille.
1: Ah oui 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 bien sûr ah bien sûr mais tu
0: vois moi mon inquiétude c'est en fait alors je pense que c'est un manque de connaissances. Euh, mais comment comment tu sais que ta trouvaille est vraiment quelque chose de beau ou est-ce que c'est pas juste un truc cheap que tu vois moi j'aurais cette inquiétude de me dire enfin oui. peux savoir que j'aime que ça me plaît intuitivement ouais, et de ouais. là je sais qu'il y a des meubles est-ce que c'est juste sympa ou est-ce que c'est est-ce que c'est des connaissances qu'il faut acquérir ou on peut juste se faire confiance à l'instinct Est-ce qu'on peut se planter Est-ce qu'on peut...
1: Alors, y a plus... Alors, ta question, je vais y répondre en plusieurs points. Oui, il La... y, y, y a plusieurs La...
0: questions en une. Hein.
1: Oui, t'inquiète. La ouais. première chose, c'est que moi, je ne recherche pas forcément des choses qui vont avoir valeur euh, pécuniaire. C'est-à-dire que... Oui. Moi, y a... Et tu vois, il y a vraiment ouais, je ce côté oui. euh, décoratif qui va m'intéresser en premier. Quand ah. je vais repérer quelque chose, ça va être parce que ça me plaît. Et puis, je pense aussi que euh, chaque... J'aime pas trop me qualifier comme ça, mais chaque brocanteur, brocanteuse a un style particulier. Il y en a, ça va être le bohème chic, il y en a d'autres, ça va être l'industriel, par exemple. Okay. Euh, c'est Voilà, moi, c'est autre chose. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que je vais aller directement vers des choses qui m'attirent et je sais que en général, bah, les gens qui me suivent aiment la même chose que moi je pense qu'on est sûr. tous un peu pareils, on, on va suivre ce qui nous ressemble le plus. Donc la première chose, voilà, c'est que je ne cherche pas à tout prix à chercher des choses euh, qui ont une valeur vraiment marchande importante. Mmh. Euh, cela dit, avec le temps, euh, le regard euh, qu'on porte sur les choses, euh, on va dire le côté expert s'affine de plus en plus parce qu'on apprend à reconnaître. Euh, par exemple, euh, il y a un an, je crois, euh, j'ai chiné une table Hugues Poignan, qui est donc un, un, un designer des années 50 qui est connu. Et pour le coup, ce qu'il fait, ça vaut assez cher aujourd'hui. Euh, j'ai chiné une table, sachant que moi, je ne suis pas... Je ne suis pas experte en tout ce qui est designer, etc. Parce que comme je te le disais, moi, c'est vraiment le côté plutôt artistique, le côté feeling que j'ai avec l'objet ou le meuble qui va m'intéresser et pas réellement qui l'a fait. C'est -ce le beau, c'est la, no la notion de beau. En fait, Tu, tu cherches et du beau. Exactement, exactement. Et euh, en fait, l'année dernière, je suis tombée sur une annonce. En plus, c'était pas chez moi, hein, quelques kilomètres, d'une table basse. Et euh, du coup, je ne savais absolument pas ce que c'était, mais rien qu'à l'annonce, j'ai reconnu dans cette table des courbes et des matériaux utilisés euh, qui m'avaient l'air vraiment d'être quelque chose de qualitatif et d'être quelque chose de signé mais j'en avais pas la certitude en plus j'ai appris plus tard que la table sur euh, comme me l'avait proposé le, la personne qui me l'a vendue elle était montée complètement à l'envers ah oui. et donc du coup euh, mais malgré ça j'ai su voir tu vois qu'il y avait quelque chose euh, le bois c'était euh, en palissandre donc le palissandre c'est un bois exotique qui est, euh, qui est onéreux et puis qui est de bonne qualité il euh, y avait un plateau en main, un plateau en verre fumé et puis, du coup, je suis allée la chercher, j'ai commencé à travailler dessus. Et puis là, j'ai un ami euh, qui a vu ma story et qui, lui, est très spécialisé dans tout ce qui est euh, pièce de design, qui m'a dit bah, « mais Attends, ta table, elle est incroyable, c'est une, une poignant. Euh. » euh, Je dis ah, « bon euh, ?» Je n'étais pas du tout au courant, mais j'avais su repérer, tu vois, quand ouais. même qu'elle avait quelque chose. Ouais. Et puis, euh, je, je, de toute façon, j'avais prévu de faire des investigations, mais il s'avère que voilà… Euh, mon ami euh, Quentin m'a devancé euh, sur ouais. le truc. Donc, euh, voilà. Et sinon, après, tu as quand même des indices, sur, par exemple, notamment sur les objets. Il peut y avoir des poinçons, euh, des signatures. Tout ça, c'est des petites choses qu'il faut regarder. Mmh. Mais moi, je trouve que les choses de qualité, vraiment, on les, euh, on les voit rapidement parce que les matériaux, les formes, euh, mmh. je trouve que pour chiner beaucoup, on voit quand ça sort du lot. Et si jamais j'ai vraiment une question particulière ou j'ai un doute, bah, je demande à mes amis antiquaires, à Maxime, à Quentin, voilà, des gens euh, qui sont eux antiquaires dans l'âme euh, de m'aiguiller tout simplement parce que je ne sais pas tout. <rire> non, bah,
0: non bah, personne ne sait tout. <rire> <rire>
1: voilà. Mais euh... oui, je pense qu'il m'en reste même un, un rayon à apprendre en termes de. Oui. Et, et, de et du de, coup. De...
0: Tu, tu fonctionnes que justement par accumulation d'expérience ou tu, tu essayes quand même d'avoir de, de, presque un boulot d'antiquaire et de documenter de, de, ou tu le fais vraiment à l'instant
1: Non, pour moi, pour moi vraiment, ouais. le métier d'antiquaire, c'est encore un métier à part. Là, est on ça. est vraiment dans, euh, dans une chose dans quelque chose de très pointilleux. Euh, et moins dans l'artistique tu vois, là mmh. on va rechercher quand on est en ticket, des choses qui ont de la valeur même okay. moi demain, imaginons je trouve une coupe, euh, je ne sais pas moi en or, euh, 18 carats euh, plaquée en diamant oui ça va être bien, mais à qui je vais la vendre, tu vois, ouais. c'est pas ma cible de clientèle déjà mmh. et puis euh, si elle est jolie euh, ben, je vais peut-être la garder et sinon, ben, concrètement, qu'est-ce que je vais en faire donc que du coup, pour moi, l'antiquaire, il est plus là-dedans, il est plus dans euh, le, le, le... être. Il est marchand, quoi. Il est marchand, il achète des biens, mmh. il revend. Il ne va pas forcément les toucher. Moi, le côté vraiment artistique, j'insiste je, je, beaucoup là-dessus parce que c'est important pour moi. Euh, le côté artistique, il est vraiment important. Il faut que je puisse m'exprimer sur... Bah, c'est plus sur les meubles du coup que sur les objets, mais parfois ça peut m'arriver sur les objets. Mais il faut vraiment que je puisse apporter une petite touche. Alors, un antiquaire, pas... pour moi, ce n'est pas la même chose. Quoi. Ouais,
0: ouais. Oui, toi, tu es presque plus un, un art, une artisan en fait. Oui, voilà. Euh, oui, ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment... Oui, ouais, effectivement. Mais du coup, comment tu sais la valeur de ce que tu achètes enfin, comment, tu... comment tu sais si tu le payes à un prix honnête, enfin juste, ou. Enfin, toi, Parce qu'autant un, un antiquaire, je suppose que voilà, c'est beaucoup plus facile pour lui de, de savoir. Mais toi, comment tu sais Est-ce que ça vaut 100 euros ce que tu achètes Ou Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, Écoute, je pense qu'il y a des trucs que j'ai probablement achetés trop cher parfois. Par exemple, certains meubles, parce que par rapport à ce que beaucoup de gens peuvent penser, quand je, je choisis mes meubles et je les trie vraiment sur le volet, j'essaye mmh. de proposer des choses toujours original. c'est pas des meubles qu'on trouve partout. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, des fois, même si euh, ben, je vais payer un meuble 150, 200, voire même 300 euros, une vitrine, mmh. c'est possible. Ouais. Ouais. Je sais que probablement je vais la payer Trop cher, mais si vraiment j'ai eu un coup de cœur. Si je sais que ce meuble il va être magnifique, quand, parce que quand je vois le meuble brut en général, je l'imagine déjà terminé. Quand je sais que vraiment ça va valoir le coup, eh ben j'achète quand même. Donc je me dis ok, je l'ai payé cher, mais vraiment ça c'est c'est voilà c'est mon coup de cœur. Je sais que personne d'autre l'aura. Et puis ça va apporter euh, ben, à mon entre guillemets à, à mon fil d'Instagram qui est un peu mon Mon Image ]ologue. de marque,
0: ouais, un ton, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Par exemple, les très grands miroirs que je vends. Je vends des grands, grands miroirs qu'on ne trouve pas souvent et que peu de, de personnes qui font de la brocante font. Des miroirs qui font 2 mètres par. Euh, la semaine, par semaine dernière temps. Je sais pas, la semaine dernière que oui. Voilà, j'ai ouais, vu bah, sur, un,
0: sur Instagram que tu as. Mais il, est, il était énorme, ouais. ce miroir. Ouais.
1: Voilà, c'est le plus grand, celui-là, que j'ai chiné ouais, pour l'instant. Il, ouais, il fait 2 mètres 30 par un mètre 37. Donc, ouais, il est vraiment ouais. très, très grand. Ça, c'est des choses. Évidemment, je vais pas payer ça 100 balles. Il faut, faut être cohérent à mes donner. Mais je me dis, écoute, de toute façon, il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas d'investissement. Donc, il si n'y euh, a pas de bah, prise de risque. <rire> exactement voilà donc je prends le risque j'investis une grosse somme et on va pour l'instant j'ai eu de la chance parce que comme c'est des pièces rares ben, du coup ça part assez rapidement euh, mais du coup euh, voilà moi ce qui m'a intéressé au départ c'est le fait ben, waouh ce miroir il est magnifique je peux pas passer à côté et en plus je vais le mettre en photo ben, ça, va, ça va ça va, en, en jeter quoi donc euh, ouais, ça c'est
0: important pour moi ouais tu réagis vraiment avec tes tripes, en fait. Tu réagis vraiment Ah oui, à... oui, oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Okay.
0: C'est chouette, mm. chouette de t'entendre raconter ça, du coup. <rire> <rire> euh, du coup, je suis perdue. Euh, si, ce que je voulais te demander aussi, parce que tu en parlais là, de, de, de Chine et tout ça, comment ça se passe, une rénovation de meubles Alors là, c'est vraiment une question un peu naïve, mais je suis complètement nulle. Euh, ah, mais a... je... ouais, quelles sont les différentes étapes Est-ce que chaque meuble tu arrives toujours à en faire quelque chose de est-ce que c'est est trop abîmé c'est compliqué enfin voilà quelles sont les étapes pour vraiment
1: que le meuble à la fin soit à nouveau euh... alors ouais je vais reprendre vraiment le truc du tout départ parce que du coup je trouve que c'est bien aussi de parler de toutes les étapes auxquelles les gens ouais. ne pas forcément, euh, notamment sur bah, la recherche, en, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de temps qui est passé à la recherche.
0: Mmh.
1: Ensuite, une fois que, que le meuble objet est trouvé, il faut aller le récupérer. J'hésite pas moi à faire vraiment des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher quelque chose qui vaut le coup. Donc il y a tout ça, il hein. y a tout ce travail de de, de recherche après de, de de driving de de, de, de quand euh, on ouais, dit, quoi. Le de le projet, quoi. <rire> voilà <rire> ah, les, les auditeurs. Les...
0: les auditeurs euh, pas de euh, voir mais je te voyais
1: avec ton volant dans les <rire> <rire> voilà c'est vrai c'est vrai mais oui j'oublie du coup et, euh, et donc euh, après il y a tout le travail de manutention donc euh, mon conjoint il fait beaucoup avec moi et heureusement parce qu'il ne faut pas se leurrer euh, il fait euh, voilà je ne pourrais pas porter tout toute seule donc il vient avec moi il y a toujours un, donc ce boulot de manutention et ensuite là commence la rénovation du meuble mais je tenais quand même à préciser des étapes mmh. avant ah, Oui, mais as raison euh, oui, parce que ouais, c'est vrai que on l'oublie. les gens ne s'imaginent un... pas. Ouais. Pas. pas, mais la manutention, c'est quelque chose euh, qui même commence à me peser physiquement ouais. parce que porter, bouger et tout, ça commence à se faire sentir un peu. Ouais, ouais,
0: je
1: et, euh, et donc voilà, après le meuble, la rénovation, à proprement parler du meuble, peut commencer. Donc, ça commence toujours par un boulot de ponçage, sablage ou décapage en fonction du meuble on va on va donc poncer avec une ponceuse sabler avec une moi j'ai un compresseur avec un petit sablage donc je vais plutôt sabler certains meubles ça dépendra du bois qu'on a en face euh, ensuite il y a tout un boulot de réparation par exemple s'il y a des manques euh, des manques à un endroit un jeton dans un meuble on va remettre de la pâte à bois pour lisser enfin voilà on va faire tout ce qui est réparation ou bien un abotage des portes, des tiroirs, on va changer une serrure, enfin vraiment tout ce qui est purement mécanique mm -hmm. ou, ou esthétique en fait, on va réparer. Euh, ensuite, il y a un énorme travail, ça aussi, les gens n'y pensent pas, mais de nettoyage. Parce que mm -hmm. des fois, le bah, déjà avec tout ce qu'on ponce, tout ce qu'on brique dessus, bah, il voilà, y a plein de poussière, etc. Et avant de faire quoi que ce soit, il faut que ce soit propre, il faut que la surface à travailler soit propre. Donc, on doit nettoyer, aspirer, ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, <rire> ensuite... Il euh, bah, y a tout un boulot de peinture, donc euh, souvent Peinture, j'entends sous-couche et peinture, parce que je trouve que c'est toujours mieux de mettre une sous-couche pour éviter que la couleur après ne vire avec les remontées, ce qu'on appelle de tanin en fait, oui. dans le bois. Oui. Les essences du bois, une fois que les anus peuvent remonter, si je viens faire un, un beige, eh ben, dès que ça va sécher, je vais avoir mon beige qui va être tout… Oui, qui va jaunir ou… Oui. Exactement, voilà, qui va être complètement décoloré. Donc, ce n'est pas le but, donc souvent sous-couche. Ensuite, peinture, plusieurs couches en fonction de la peinture qu'on utilise et du support. Et puis, le traitement... Euh du bois laissé brut, s'il y a un, des, des, du bois qu'on laisse brut sur le meuble. Moi, j'aime bien faire ça souvent pour garder un côté toujours naturel sur le meuble. C'est quoi le traitement du, du coup, les tu... traitements, c'est des huiles, des cires, des ouais, choses. Comme ça. Exactement, tu peux mettre de l'huile, des cires, et voilà le, le but, c'est vraiment d'imperméabiliser pour éviter protéger. que le bois fasse des auréoles en cavité, surtout si tu mets un meuble dans une salle de bain ou ouais. si tu renverses quelque chose dessus ou quoi. Donc, voilà. Et puis après, bah, tu as tout le travail derrière de marketing, de prise en photo. Alors, moi, c'est un truc qui me prend énormément de temps, mais je pense que c'est le truc que j'aime le plus au final, de mettre en scène, essayer de rendre la photo la plus jolie possible avec, avec la petite création que j'ai faite juste avant. Quoi Tu penses que c'est ce que tu préfères plus que l'étape euh, bricolage, manuel, technique moi, bon Je pense que c'est ce que j'aime le plus. J'aime tout. Il n'y a pas ouais. un truc que j'aime moins. À ah, part la manutention. <rire> voilà, à part la manutention. c'est pas que je n'aime pas la manutention parce que ça ne dure pas longtemps. Non, mais mais euh, quand il faut transporter euh, bah, un grand miroir... Bah, un... Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Quand il faut transporter un miroir de 2 mètres euh, par, euh, par 1,40 mètre... Euh, c'est lourd, c'est dur. Euh, moi, j'ai peur euh, j'ai peur de l'accident, hein, concrètement. Ouais, donc, ouais. Euh, donc, voilà, ça, c'est des trucs que j'apprécie forcément un peu moins. Ça, et faire euh, les devis. Des fois, je suis obligée de me caler une journée où je vais faire 5, 6 devis à la suite. Je n'ai pas le choix. Je retrouve poste derrière l'ordinateur. Ouais, ouais. euh, voilà. Mais sinon, j'aime tout, vraiment. Mais euh, je ne pourrais pas me passer d'une activité ou de l'autre, être sur la route... Euh, pour aller récupérer avec la musique qui va bien, euh, le paysage. Enfin, oui. voilà, c'est trop inspirant pour moi. Ceux, qui te, hein, suivent, ceux, qui, ceux qui te suivent connaîtront tes goûts musicaux. <rire> oui, c'est Goûts qui souvent étonnent les gens. Hein. Oui. Euh, comme quoi, je, je, je suis vraiment à contre-courant de tout ce qu'on pourrait euh, imaginer euh... comme ça. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, j'assume. Ouais, tu as bien raison. Je parle en français, je le dis. Oui, oh, ah. Pas. Ouais. Et, euh, et voilà et du coup oui non tout et je disais même être en voiture donc euh, les paysages dehors puis je trouve que c'est des moments d'inspiration tu sais que tu as pour toi c'est bête hein, des fois mais je vais euh, je vais rouler en voiture pour aller chercher quelque chose et puis je vais voir un mi couleur je sais mm. pas un arbre et une voiture par exemple je te dis n'importe quoi et je vais dire tiens c'est pas mal et en fait ça va m'inspirer sur d'autres choses après, et je vais me dire tiens peut-être je vais faire un meuble comme ça parce que j'avais vu que j'aurais pas pensé mais finalement c'est sympa. Enfin, tu vois, tout ouais, m'inspire un
0: peu ouais, je, on fonctionne pareil, c'est là que c'est vraiment le point commun entre ton métier mm -hmm. et toi, moi en tant que décoratrice c'est que tout ouais. est source d'inspiration. Mm -hmm. euh, nos voyages, nos... et oui, effectivement la nature où on se dit ah, mais en fait ça ça c'est une association qui fonctionne hyper bien, je n'y aurais pas pensé mm
1: -hmm. et c'est euh, bah,
0: s'inspirer juste en ouvrant grand les yeux quoi.
1: Exactement, ouais, voilà. J'aime toutes les facettes de ce métier et euh, je ne sais plus pourquoi. Et oui, et particulièrement, du coup, mettre en scène, en scène euh, donc, faire, les, faire les photos, ouais, c'est un truc que j'aime bien.
0: Et puis, c'est la récompense, en fait. Hein, c'est aussi... Oui. Euh, c est, c est, ouais, ça, ça résume, en fait, toutes les différentes étapes avant. Donc, euh, je te comprends complètement. Ouais, ça. Je rebondis parce que tu parlais juste avant de faire des devis. Euh, mmh. Justement, ça. comment tu réussis à fixer tes prix justement entre bah, l'achat, on va dire un meuble hein, par exemple, mmh. l'achat, comment tu réussis à quantifier tout ton temps justement de transport, de recherche, de manutention, de, bah, de travail sur le meuble lui-même mmh. Je sais que c'est. Enfin, j'ai parfois eu des, euh, des jeunes décoratrices qui aimaient ça ou des élèves euh, et pour qui c'est une, une vraie problématique. Enfin,
1: Est-ce que… Alors, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas évident. Il y a, y a quand même beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Euh, moi, j'essaye de proposer des choses vraiment de qualité, premièrement. Euh, j'essaye de proposer des meubles atypiques, des choses qu'on ne trouve pas partout. Euh, donc, euh, tout ça pour moi, je vais, je vais expliquer un petit peu en détail, mais pour moi, tout, tout ça a un prix. Déjà, on va payer la rareté du meuble, voilà, on va payer le meuble concrètement, donc en fonction de combien on a réussi à, à payer ce meuble, parce que je, vraiment j'insiste là-dessus, aujourd'hui, ben, on est 2023 depuis pas longtemps, mais même en 2022-2021, c'est comme ça quand j'ai commencé, euh, et c'est de pire en pire, les meubles, même anciens qu'on Chine, ne sont pas pas cher. C'est-à-dire que ça, c'était peut-être vrai quand je chinais avec mon grand-père euh, entre mes 10 et mes 15 ans. Mais, euh, mais aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Donc, il faut payer ce meuble. Euh, le prix du déplacement, quand on voit aujourd'hui euh, l'essence, à quel point elle a augmenté. Euh, voilà. Le, Enfin, tout ce qui est, après, entretien de la voiture et tout ça, finalement, ça, c'est des choses auxquelles on pense pas quand on est passionné comme moi. Mais Comptablement parlant, il euh, y a un coût à tout ça. Bien sûr, c'est ton outil euh, de travail aussi premier, donc euh, c'est bien normal. Exactement. Et puis, tu as le, le temps de, de rénovation hein, que tu vas faire sur tes meubles, le temps que tu vas passer dessus. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très pointilleuse, donc j'ai vraiment envie que ce soit le plus net possible. Donc, je ne lésine pas sur les scotch pour que les, les rebords soient propre, que vraiment tout soit fait le mieux possible, s'il y a une micro-tache ou ça arrive, une micro-poussière dans la peinture, ben, je vais refaire mon panneau entier parce que euh, ça ne va, ça va pas me plaire. Quoi. Mmh. Donc effectivement, ça prend du temps. Tout ce que je disais tout à l'heure, tout le marketing, les photos, le montage réel, euh, tout ce qu'on fait via les réseaux sociaux, ça aussi, ça a un temps. Donc pour moi, tout ça englobé, ça a un prix, effectivement. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt partisane d'essayer, alors oui, de ne pas euh, être déconnant avec les prix, donc ne pas euh, être complètement hors marché. Euh, mais par contre, j'estime que euh, mettre des prix trop bas, ce n'est pas respecter tout ce travail-là et donc du coup euh, déjà moi je compare aussi au prix du commerce donc euh, par exemple je vais vendre un vaisselier je vais regarder vaisselier sur euh, Google si je veux des trucs pas trop moches attention hein,
0: évidemment je... tu vas pas vaisselier chez Ikea ah, est bien
1: exactement <rire> je vais taper vaisselier même maison du monde bah, les vaisseliers ça va être euh, entre 1000 et 2500 euros quoi mm -hmm. donc euh, du coup pourquoi est-ce que je vendrais un meuble qui est de meilleure qualité plus rare en plus qui a été fait enfin euh, je veux dire euh, rénové de manière artisanale moins cher que ce que quelque chose du commerce qui est fait en série qui a pollué toute la planète pour venir jusqu'ici moins cher que ces meubles-là enfin moi j'estime je, que du coup tout ça ça se paye donc j'essaye d'être un peu entre les deux d'être entre les prix du commerce et, euh, et les prix pro proposés par les autres euh, brocanteurs un peu du coin donc je suis probablement pas la moins chère ça je le sais euh, je ne suis pas la plus chère non, je pense mais euh, en tout cas voilà, mon travail je pense qu'il a une, une valeur et parfois quand je vois certaines personnes qui vendent des, des petites vitrines ou, bah, les... chez moi une vitrine ça va coûter en moyenne 800 euros hein, je vais être claire mmh. euh, quand je vois des fois des gens les vendent 400 honnêtement je ne comprends pas je ne comprends pas je, je me dis mais comment en fait euh, qu'est-ce qu'ils vont gagner alors à moins que le meuble on lui est donné déjà de base et puis même est-ce que même, ton même... travail est-ce que c'est ce que vaut ton travail quoi tu vois <rire> et du coup puis moi après j'ai aussi un peu des quelques, quelques connaissances en marketing et je sais que ben, les prix des fois trop et euh, pas ce c'est pas attirant quoi c'est pas, je suis pas ça pas confiance tu vois
0: <rire> tu prêches tu prêches complètement une convaincue enfin, j'en parle à, à, à mes élèves de la formation j'en parle aux jeunes décoratrices que, que je rencontre euh, quand euh, brader ces tarifs parce qu'en fait le problème c'est qu'on a parfois un syndrome de l'imposteur ouais, ouais j'allais en parler on mm. n'ose pas mais c'est pas parce que tu annonces par exemple pour, pour parler de ce que je connais une visite conseil à 100 ou 150 euros que tu valorises ton travail et, et que tu valorises ton ton oui ton talent de ce, que, ce que tu amènes aux gens. Oui. Donc, moi, je pense qu'être payé à sa juste valeur, hein, il ne s'agit pas de faire payer une visite de conseil à 500 euros non plus, hein, on est bien d'accord, oui, mais bien il y en a qui le font, et pourquoi mmh. pas Pourquoi pas oui. Mais oui. je trouve que... Euh, et puis, on est sur quelque chose de, de luxe quelque part. Enfin, on peut survivre sans un oui. meuble oui. rénové par Marion. Oui, bien, sûr, bien sûr. Donc, quand on est prêt à le faire, c'est aussi respecter... Euh, tout le travail, c'est respecter l'histoire du meuble, c'est respecter tout ça. Et moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Que... Mais il mais y a, y a ce, je trouve, cette, cette idée qu'on va vendre plus facilement euh, si on fait des prix plus bas,
1: qu'on va mieux, ouais. on va toucher plus de monde. Alors Et moi, j'ai compris rapidement que ce n'était pas vrai. Ah, mais ce n'est pas vrai. J'ai eu de la chance parce que je ne sais même pas vraiment expliquer pourquoi, mais euh, peut-être en tant que mon expérience de consommatrice aussi, hein, peut-être, mm -hmm. mais euh, je me dis que euh, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas cher que tu as envie forcément de l'acheter. Et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, je veux dire, le syndrome de l'imposteur, oui, j'en ai peut-être souffert au tout départ quand j'ai commencé. Effectivement, ça fait peur. Et puis, je peux, j'ai je, 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 voilà, commencé peut-être avec des prix un peu moins élevés, mais quand petit à petit, avec le recul, tu te rends compte du travail, que c'est. Puis, tu vois un peu que tu te places par rapport à tes concurrents aussi. Est-ce que ça, le concurrent, il l'a Est-ce qu'un miroir comme ça, il a Est-ce qu'un meuble comme ça, il a euh, Oui ou non bah, Alors là, je vais peut-être plutôt m'aligner. Mais ça, par contre, je sais que personne d'autre ne l'a. Donc, pourquoi je vais vendre un truc beaucoup moins cher que ce que ça vaut alors que, concrètement, c'est quelque chose d'incroyable. quoi. Donc, euh, ouais. Et puis, je pense que ça permet aussi d'avoir des clients à son image. C'est-à-dire que Exactement. ça évite aussi d'avoir… Je n'osais pas le dire. Non, mais que... mais... mais, mais c'est vrai. Paraître, tu sais, euh... mais ouais, ça fait un tri dans la clientèle. Et et... Ça fait un tri dans la clientèle
0: parce que ouais. si c'est pour avoir des clients qui ne comprennent pas, qui n'ont pas accès à, à toutes ouais. les informations, qui ne comprennent pas la valeur de ton travail et du meuble, bah, on se retrouve à oui, ça n'a pas d'implimenté.
1: Et ça n'a ça aucun sens. Ah, et et c'est pour ça, tu vois, que moi, je n'ai jamais accepté de négociation. D'ailleurs, je... ça a été très rare, je crois, que quelqu'un a essayé de me négocier des prix, alors que j'ai parlé récemment avec une, une, un contact, une brocanteuse du coin, qui me disait « oui, moi, euh, ouais, il négocie ». Mais alors là, j'ai trouvé ça, mais euh, non, en fait, je ne comprends pas le principe de négocier. Enfin, euh, Je veux dire, on n'est pas au souk, euh, mon, mon, mon prix il, il a été calculé en fonction de tout ce que j'ai listé tout à l'heure donc euh, si le prix ne vous convient pas moi je comprends parfaitement oui, on respecte. que les gens pas forcément le budget mmh. Ça, je le comprends et je ne jugerai jamais euh, moi-même il hein, y a plein de trucs pour lesquels je n'ai pas le budget donc euh, voilà il n'y a pas de problème mais par contre le prix qui est fixé est fixé quoi il a été euh, mûrement réfléchi et c'est ce prix-là que, que je souhaite mmh. après, euh, après effectivement le, le tri de, de la clientèle, il est quand même important parce qu'une fois, j'ai une dame qui m'a dit euh, très gentiment hein, euh, je recherche une, une armoire pour ma fille, mais j'ai un très petit budget. Alors, je lui ai dit écoutez, c'est pas grave, dites-moi toujours, on peut voir parce qu'on n'a pas tous la même notion de très petit oui, budget. Oui, qu'est-ce que veut dire et, petit budget C'est ça. Et effectivement, elle m'a dit bah, j'ai 100 euros. Donc voilà. là, je lui ai dit bah, oui, effectivement madame, moi 100 euros, la plupart du temps, ce n'est pas le prix que je paye le meuble et loin de là. Donc, euh, du coup, voilà, euh, bah, cette dame, elle sait euh, bah, que probablement, euh, elle n'est pas ma, ma cible de clientèle et au moins comme ça, bah, petit à petit, on arrive à, vraiment à, à se faire une clientèle, une base stable. Et d'ailleurs, moi, j'ai des clients qui sont très fidèles et c'est chouette parce que c'est souvent des gens qui m'achètent un meuble et puis après, l'année d'après, ils vont m'en racheter un, puis encore un et puis puis ça du coup je trouve que c'est chouette ça permet d'avoir de, de belles relations aussi euh, clients c'est exactement ce que j'allais dire je trouve que ça permet c'est cette relation qu'il faut construire et moi j'ai
0: découvert juste à côté de la maison une petite boutique bah, qui fait exactement ce que tu fais hein, en fait oui, et en euh, ils sont ça. complètement adorables et en fait, régulièrement, bah, on y va. On a acheté nos boules de Noël pour la première fois de ma vie. Du coup, j'ai acheté des boules des boules de Noël chez eux, alors qu'avant j'aurais été dans une dans un supermarché. Et du coup, c'était
1: des boules vintage alors. Oui, c'est des boules
0: vintage, ouais, exactement. Trop bien,
1: ouais, ah non, c'est chouette. J'adore moi ce genre Donc, de sapin métro comme dites, ça. C'est c'est la relation qui fait aussi que tout
0: doucement, bah, on change. Alors, j'avoue, hein, je suis. C'est vraiment une nouveauté pour moi cette envie de vintage, cette envie de de, de, de second hand de, de tout ça ouais. et en fait c'est leur euh, d'ailleurs ça va me permettre de rebondir sur quelque chose parce que je pense à eux je sais, et je sais que tu fais pareil, il y a un état d'esprit derrière en fait ils veulent aussi euh, participer au mieux-être de la planète et du monde oui bien sûr ah, oui, peut-être t'en ouais. parler rapidement enfin, tu l'as déjà évoqué plusieurs fois, tu
1: parlais d'environnement mais ouais. alors c'est quelque chose tout ce qui me tient à cœur, effectivement, oui. et qui, de toute façon, même si ça ne me tenait pas à cœur, c'est une réalité aujourd'hui. Euh, on ne peut pas se voiler la face. Non, on peut pas dire. Euh, voilà, on a clairement besoin de consommer différemment. Euh, moi, la, la première, hein, je ne dis pas que je suis la dernière des consommatrices, euh, loin de là, mais franchement, ça fait quelques temps que j'essaye vraiment de… Bah, déjà, des meubles euh, neufs, j'en achète quasiment pas. Mmh. À part des trucs euh, un peu hygiène, genre tapis, euh, mmh. euh, chaises, fauteuils, confort. Je n'irai pas acheter de vintage pour des raisons juste euh, typiques. Oui, du exactement Mais un meuble euh, neuf chez moi, il euh, n'y en a pas beaucoup. quoi bon, Alors vraiment, juste qu'il faut pour éviter qu'on soit trop dans un musée ici. déjà une vieille maison euh, avec du parquet, des carreaux de ciment, des rosaces et tout. Donc, si je mets trop de mobilier euh, d'époque, on, on se croirait un peu chez mémé, quoi. <rire> euh, <rire> du coup, euh, j'ai quelques trucs, euh, quelques trucs euh, modernes. Euh, mais je veux dire, moi, voilà j'achète quasiment jamais de meubles neufs. Et maintenant, j'essaye de le faire pour plein de choses. Pour, euh, pour les vêtements, euh, j'achète beaucoup sur Vinted, je revends beaucoup sur Vinted et je trouve que voilà, ça éloigne un petit peu aussi ces mauvaises habitudes et cette société d'hyper consommation qu'on a construit hein, petit à bien petit sûr. et moi ça me plaît plutôt bien de me dire bah voilà euh, finalement on n'a pas besoin de toujours plus de choses euh, moi concrètement je l'ai compris aussi par rapport à mon expérience de vie avec ma fille et puis d'autres choses mais finalement, est, on n'est pas heureux euh, grâce à ce qu'on possède, quoi, hein, concrètement. Moi, demain, on m'enlève tout euh, et on me laisse mes filles, mon, ma liberté, mon travail, même si euh, je dois vivre dans un petit appart. Alors oui, je pourrais moins m'éclater niveau déco, c'est sûr, c'est un peu gênant. Ce serait frustrant, mais euh, ça ne serait camp. que… Oui, ouais. non, non. Mais finalement, je serais capable de m'adapter. Et du coup, je trouve que ben, la, le fait de, de pousser la seconde main comme ça en avant permet, euh, bah, permet d'être raccord avec cette idée que j'ai comme ça de, bah de slow consommation, en fait. Hein. Et mmh. puis, euh, puis voilà.
0: Oui, puis c'est faire sa, je dis toujours sa petite part de colibri en fait. C'est goutte d'eau, évidemment, à l'échelle mondiale, hein, mais, mais c'est quand même faire sa part. De mais de je pense colibri. que c'était, ouais, je pense que tu vois,
1: c'était peut-être goutte d'eau il y a encore euh, même 5-10 ans, mmh. mais je pense que j'espère que que ça commence et que ça prendra vachement plus d'ampleur dans les années à venir, mais je pense que un moment donné, ça va finir par peser, quoi et ça, je trouve que c'est cool.
0: Oui, puis la nouvelle génération, les jeunes sont, sont très sensibles à ça aussi. Hein. Ils, ouais, sont, ouais. ils sont bien meilleurs que, que nous et a fortiori les générations un petit peu plus âgées encore. Euh, les mm -hmm. jeunes on, on, enfin, construisent, se construisent avec cette, ces informations, avec cette sensibilité. Ben, moi, je le
1: vois. Hein. Dès la maternelle, les filles à l'école, elles connaissent, le, elles connaissent le, pas forcément bien, mais elles ont déjà travaillé sur le développement durable, sur la planète... Elle, euh, euh, puis moi je leur apprends des trucs tout bêtes mais voilà il y a un papier qui traîne euh, par terre euh, bah, même si c'est pas nous qui, qui l'avons jeté c'est pas grave il y a une poubelle à 10 mètres bah, on va aller le mettre à la poubelle mmh. enfin, des petites choses comme ça qui leur permet de comprendre que la planète il euh, bah, faut la protéger aussi bien euh, avec tout ce qui est pollution et tout ça que euh, bah, en consommant aussi consommant différemment ouais. mmh. non, non,
0: je suis d'accord mmh. avec toi entièrement d'accord euh... Qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais à une décoratrice qui a envie d'ajouter ça, d'ajouter la rénovation de meubles comme corde à son arc Est-ce que ça te semble une bonne idée Est-ce que tu est as un avis là-dessus
1: Eh bien, figure-toi qu'il y a longtemps, je suis à un compte Instagram d'une fille qui faisait ça, mm -hmm. qui proposait des plans 3D et tout ça, et qui proposait du mobilier euh, à côté, donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est, on, on peut totalement allier les deux. Euh, après, il faut voir comment on arrive à dépatouiller avec… Enfin, euh, il faut voir la faisabilité du truc. Ouais. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais aussi un peu cette idée de faire des, des planches déco et d'essayer de caser mes meubles, etc. Mais quand je vois déjà le temps que ça prend ben, d'aller chez les gens, faire des visites, euh, faire les, les planches et encore moins… Je ne faisais pas de plan. Euh, mais euh, voilà, faire les plans. Euh, ensuite, rénover le meuble, euh, sachant qu'il n'y a sûrement pas qu'un chantier en cours parce qu'il mmh. faut sûrement faire d'autres plans à côté. Honnêtement, surtout si après on a une vie de famille à côté, euh, je pense qu'à un moment donné, c est, c est, on ne peut pas tout avoir toutes oui. les casquettes. Voilà. Si mmh. on se met une petite charge de travail, euh, mais vraiment, petite charge de travail, c'est peut-être possible de faire un meuble de temps en temps.
0: Oui.
1: Mais euh, moi, là, par exemple, j'ai un planning qui est plein jusqu'à euh, mai. Euh, en essayant de sortir deux, à, deux meubles par mois et, et deux autres objets, euh, ben, je ne vois pas quand j'aurai le temps de faire blanc et des trucs. Peut-être une décoratrice. Oui,
0: c'est
1: ça. Ouais. Ouais, ça. Voilà. Donc, c'est possible si vraiment... On ne charge pas trop la mule, quoi. <rire> C'est plus que ça, ça dépend peut-être,
0: enfin, euh, si je résume ce que tu dis, ça dépend peut-être de ce qu'on met en priorité. Est-ce qu'on met la casquette décoratrice en priorité et on peut venir faire quelques meubles? Exactement. Ou est-ce ouais. qu'on fait comme toi vraiment tout ce qui est brocante rénovation et potentiellement? Surtout que, bah, j'ai, enfin, j'avais vu que tu avais fait un, un projet déco quand même qui était pas... Euh... Oui
1: j'ai eu la chance de travailler sur un gros projet après de chez moi. Oui, oui. Ouais. Et tu avais réussi à ce moment-là justement à maintenir un équilibre ou ça avait ah, été compliqué, ou je... je sortais, sortais pratiquement, pratiquement d'une meuble. Bah non, je sortais pratiquement ouais. d'une meuble. Il y avait des réunions de chantier toutes les semaines, deux fois par semaine. Euh, bah du coup, peut-être que je vais te laisser poser la prochaine question, histoire que je puisse… Euh... C'était quoi, ma prochaine, <rire> pas, quoi ah. ma prochaine question Je <rire> ne sais pas moi, c'est quoi ma prochaine question tu m'avais noté justement est-ce que tu avais participé à un projet ah Oui, oui bah oui, oui, oui. Pas... oui j'avais oublié que j'avais m'en dire bien, bien travaillé hein, tu as vu ça <rire> je vois ça euh, oui 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 effectivement oui bah effectivement enchaîne oui, oui. dis nous tout et bien il y a quoi Il y a deux ans déjà, ça a démarré il y a deux ans. En fait, j'ai une, une entité publique qui est venue me chercher, donc quand je dis entité publique, c'est la communauté de communes de la ville où j'habite, qui avait entendu parler de, de ce que je faisais parce que euh, le pouvoir des réseaux sociaux euh, faisait que des gens qui bossaient là-bas étaient abonnés. Et euh, du coup, euh, en fait, il y a un gros bâtiment qui, est, euh, qui, qui se situe sur des anciennes friches industrielles euh, dans la ville où je vis, à Romba. Et en fait, ça fait des années et des années qu'ils sont en train de réhabiliter cette friche pour en faire un espace nouveau, pour redynamiser un petit peu la ville. Et euh, donc du coup, il euh, y avait un bâtiment qui était sorti de terre déjà. Euh, et il y aura d'autres bâtiments qui vont sortir et donc du coup le premier bâtiment euh, ils avaient envie vraiment d'axer ce truc sur euh, la récup justement sur la seconde main etc et c'est là où ils ont pensé à moi parce qu'ils se sont dit bah, en plus on va prendre une habitante locale euh, avec des choses de seconde main qui seront chinées euh, à droite et à gauche et donc j'ai accédé à ce projet euh, bah, du coup euh, pour d'une part, donner un peu des conseils d'écho, donc essayer de définir les espaces en fonction de ce qu'ils voulaient en faire et euh, bah, d'intégrer des atmosphères différentes à chaque fois. C'est-à-dire que c'était un bâtiment qui était tout en longueur, qui est d'ailleurs toujours... Hein, je sais pas pourquoi je parle pas. Il est toujours là, heureusement Plus que jamais, d'ailleurs Oui, voilà, c'est clair Et euh, en fait, il est tout en longueur et... Euh, le but, vu que c'est le premier bâtiment qui va sortir sur un, vraiment un grand, grand terrain, c'est que ce bâtiment-là soit la vitrine de tout le projet global. Donc, euh, c'est un peu ce qu'ils voulait faire, une zone, ce qu'on appelle une zone verte. Donc, euh, une zone où tu as des donc, euh, bah, plusieurs bâtiments et donc des, des, des jeux pour enfants, par exemple, des, un truc de promenade de vélo et tout ça. À côté, tu pouvais même avoir ton petit potager où tu pouvait venir cultiver tes trucs et tout ça. Et du coup, ce bâtiment-là, il devait refléter tout ça. Donc, on avait vraiment voulu quelque chose 100% seconde main. Euh, et donc, j'ai bossé avec un architecte, donc l'architecte qui avait dessiné euh, bah, tous les plans de ce bâtiment euh, qui était réhabilité complètement parce que c'était l'ancienne maison des syndicats de les, des gens de l'usine. Donc, il y a plein de choses qui sont restées euh, telles qu'elles. On a réussi à garder des murs euh, en briques, vraiment euh, à les, comme à l'époque, etc. Et l'architecte a fait vraiment tous ses plans et, et, et travaux de rénovation euh, un peu à son image. Puis moi, je suis arrivée là-dedans. Euh, moi, mon but, c'était bah, de proposer à chaque fois euh, une atmosphère différente en fonction des différentes partie du bâtiment. Donc, il y avait toute une première partie qui était vraiment l'espace le, commémoratif où là, je suis restée sur des tons. Euh, vraiment, ça. j'avais envie que ça rappelle l'histoire de l'usine. Donc, en fait, je suis partie sur un salon rétro à années 70 avec euh, assise en tubulure euh, métal, euh, cuir un peu comme, je sais pas si tu vois les, les salons, le corbusier. Euh, si, ouais. Voilà, si. très cubique comme ça. Bien donc, sûr, moi, je suis voilà, bon moi c'est pas des... le Corbusier que j'ai mis, mais j'en ai, j'ai trouvé vraiment un beau salon comme ça, avec, tu vois tout est dans les gris, euh, euh, un peu aspect béton. Mmh. Euh, on a mis des suspensions euh, assez industrielles en verre pour rappeler euh, au-dessus de, de cadres photo tout en noir et blanc parce qu'on avait, on bossait avec un photographe qui a beau... qui a photographié l'usine sous toutes ses coutures, donc c'était vachement graphique, c'était super beau. Euh, on a fait euh, tout un mur en aspect rouille comme ça, tu vois, mmh, mmh, c'est une peinture spéciale, mmh. voilà, j'ai chiné du coup des vieilles échelles, j'ai mis des échelles contre les fenêtres que j'ai peint en noir, enfin vraiment, c'est très brut en fait quand tu rentres là-dedans, et puis tu as aussi une espace, un espace de projection avec des bancs comme dans les cinémas, euh, tu sais, des strapontins. Ouais, ouais c'est
0: ça, j'imagine complètement, oui.
1: Voilà, on est vraiment, je suis vraiment restée. Et moi, mon but, c'était ça. C'était en fait comment mettre euh, ben, on exergue en exergue l'histoire du bâtiment. Ouais. Et voilà, c'est ça. Donc il euh, y avait ça, et puis un peu plus loin, après, on, on s'est un peu détendu et, et, et éloigné de cette image-là, très brute, très industrialisée, parce que derrière, il y a un espace, euh, tout au bout du bâtiment, il y a un espace coworking. Donc là, le but, c'est que les gens puissent venir bosser tous ensemble, etc. Donc là, on est vraiment, je suis vraiment partie. J'essaierai de, de poster des photos. C'est vrai je suis pas retournée au bâtiment. Ouais, encore, je j'ai pas en tête beaucoup de photos que tu aies postées sur ton Instagram. Oui, je n'en avais pas encore mis parce que, bah, je, je t'avoue qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas tout à fait finis. Le maître d'œuvre devait repasser. Au moins, qui veut toujours que les photos, tout soit parfait. Je voulais vraiment attendre que tout <rire> soit bien pour pouvoir aller faire mes photos. Mais là, je pense que je vais y retourner. Donc, voilà, espace de coworking. Donc, tout était très pop coloré, vintage, avec mmh. vraiment un mélange avec des tapis un peu berbères, neufs, hein, je précise toujours. Ouais, <rire> je suis… Euh, voilà, je déconne pas avec l'hygiène, moi. donc mais, mais des tapis, voilà, un peu… Enfin, euh, euh, ouais, très colorés, mais dans des tons pastels, avec des chaises toutes les couleurs, des beaux luminaires un peu rétro, boules comme ça. Enfin, bref, vraiment le rendu était sympa mais complètement différent de l'autre côté. On a une salle aussi qui est qu'on a appelé la salle polyvalente où là c'est plutôt euh, thème nature. Euh, je voulais du verre, je voulais des choses très aides donc j'ai mis plein de luminaires en rotin qui tombent un peu euh, comme ça du plafond euh, de façon à dire variée avec euh, bah, une bibliothèque d'école du coup parce qu'il fallait du rangement donc j'ai mis une bibliothèque d'école que j'ai refaite aussi d'ailleurs en verre et enfin euh, bref du coup j'ai essayé de de faire vraiment un mix entre euh, ce bâtiment qui avait toute une histoire, j'essayais de respecter l'histoire du bâtiment avec des matériaux, des meubles choisis qui sont vraiment en concordance avec euh, avec euh, l'histoire de ce bâtiment. Et en même temps, bah, j'ai apporté quand même plus de modernité qu'il fallait euh, bah, pour, euh, pour les pièces où il fallait quoi. Donc oui, c'était un projet qui était hyper sympa. Euh, donc, j'ai bossé avec, euh, avec l'architecte euh, en question, avec toute l'équipe de la communauté de communes. Et ça a été vraiment, vraiment un chouette projet. J'ai beaucoup appris. Euh, j'ai appris du coup à structurer mon travail. J'ai appris à être... Euh, Ponctuel, aller aux réunions de chantier, <rire> à, toutes des choses qui n'étaient ben pas ouais. forcément mon truc au départ. Mais ouais, ça m'a bien, euh, ça donné des bases de travail. Et honnêtement, euh, j'aimerais bien le refaire parce que c'était hyper sympa. Quoi. Et du coup, tout le mobilier que tu as mis avait été quasiment tous chinés, ou as... Ouais, euh, Ben, J'aurais bien aimé mettre que de la seconde main. Ben oui, voilà, dans les dates. Il a fallu, hein. ouais, il a fallu que je m'adapte un petit peu au choix de l'archi aussi. Oui, bien là, sûr. Lui, il n'était pas du tout dans cette démarche. Lui, il était vraiment tout moderne. Quoi. Donc, lui, il a plaqué tous les murs, il a mis des lettres dans les plafonds. Enfin, il a vraiment fait ah, des trucs on, qui on un à... truc qui était peu. On perd un tout petit peu le projet initial, du coup. Voilà, enfin. c'est mmh. ça, ça. Mais après, bon, c'est ce qui avait été euh, validé. C'est qu'entre le démarre que, des travaux, entre la réponse à l'appel d'offres, il s'est passé… Euh, je pense, euh, 5-6 ans. Donc, oui, voilà, voilà. j'allais
0: dire forcément des années, oui, on est bien C'est
1: si ça. Donc, oui, du coup, c'est normal, le projet a évolué entre-temps et donc, voilà. Et en fait, ben, on revient toujours sur cette fameuse adaptabilité. Oui. Donc, je me suis adaptée, j'avais prévu certaines choses que finalement, je n'ai pas mises, notamment beaucoup de chaises, etc., que je pour les mettre dans ce projet puis quand je suis arrivée je ai posées dans le bâtiment et je me suis dit bah non c'est pas ce que j'imaginais ça rend pas comme je veux donc pas grave je les prends je les vendrai à côté et puis j'ai racheté des choses toujours dans un esprit rétro mais du coup de neuve pour euh, essayer bah, de coller euh, au maximum avec euh, ce qui avait été fait. Mais il y a quand même beaucoup de vintage, attention. Il hein, y a des beaux fauteuils Emmanuel en rotin. Il euh, y a aussi des chaises vintage quand même. Il Les tables sont, sont quasiment toutes vintage. Euh, des tables années des 60 en verre fumé, des tables de ferme. On a le salon dont je t'ai parlé tout à l'heure. Euh, un grand tableau d'école. Enfin bref, on a plein de trucs quand même euh, qui restent vraiment authentiques.
0: Il faut que je te raconte une histoire parce que tu parlais tout à l'heure d'un canapé Corbusier, des fauteuils. Euh, il m'est mm -hmm. arrivé une fois justement la seule pièce que j'ai chinée. J'étais chez des clients. Euh, ils travaillaient avant dans une banque au Luxembourg euh, et donc ils avaient un canapé chez eux, un petit canapé qui servait de... pour le chien. C'était globalement le, le, le panier du chien. Super de ce que tu vas me raconter. Ouais, oui. <rire> Donc, il y avait un, un des canapés, tu, tu me vois venir, hein, mais un canapé en cuir noir qui était mais défoncé complètement. Et donc, il y avait deux chiens qui euh, vivaient dessus. Et puis, à un moment, le monsieur, au bout de plusieurs rendez-vous, évidemment, j'avais repéré ce fameux canapé. Ouais. Et puis, il me dit, euh, vous, vous connaissez ce canapé Je lui dis, bah, oui, je pense que c'est un le corbusier. Il me dit, bah, exactement. Je lui dis, vous savez, vous me faites trop mal au cœur <rire> à ce qu'il soit dans cet état-là. Et en fait, on est tombé d'un ouais, on a trouvé un compromis. Je leur ai fait cadeau de ma prestation de conseil, donc c'était un petit projet, ouais. un énorme projet, mais c'était quand même un petit projet, et ils m'ont offert le canapé, le corbisier, c'était bien un corbusier, bien. Ouais. Et, euh, et donc ils me l'ont offert à la place. Tu vois comme quoi on peut trouver des pépites partout Exactement Et euh, donc en fait j'ai refait tous les coussins, j'ai mis un tissu bah, plus moderne. Fauré que Je t'envoie te, je la photo, je, je mettrai ma photo aussi du coup euh, sur Instagram. Euh, et euh, et oui, et donc quand tu parlais d'un canapé Le Corbusier, j'ai euh, toujours cette histoire en tête. Je pense, incroyable. <rire> quand je voyais les chiens sur ce magnifique canapé Le Corbusier ouais. Les... Ouais c'était drôle mais comme quoi oui on peut au détour d'un voilà on s'y attendait Ah oui c'est ça
1: Il mais c'est ça qui est super beau dans ce métier c'est que bah, en fait on a j'ai l'impression d'être un peu en chasse au trésor permanente ouais, ouais. Et ça c'est chouette ça ça c'est enfin, je trouve que c'est un peu un, un rêve d'enfant euh, que tu poursuit quoi, de te dire oh ouais, là, là je vais rentrer. Moi, avant, avant de rentrer dans un troc ou dans un Emmaüs, mais je suis excitée comme une puce. Hein. Même trois ans après, je perds pas ça. Des fois, je me force à pas y aller. Là, il y en a un qui est ouvert près de chez moi, euh, qui est ouvert le jeudi et, et samedi matin. Euh, hier, je voulais y aller, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Je me suis dit non, je dis Marion, tu as du boulot, tu as des trucs, euh, puis tu vas encore revenir avec des choses. À un moment, des fois, il y a la raison.
0: C'est ça euh, qui me rattrape y a quand même.
1: Tout cet aspect de trésorerie que je déteste gérer, euh, qui me rattrape et qui me dit non, parce que même si tu trouves un truc extraordinaire, là, j'ai plus la place. En ce moment, je suis full de meubles en termes de, de stockage, là, bien difficile. Ouais. Pareil, à un moment, il faut gérer sa trésorerie. Euh, ça, c'est un peu le dur pour moi, de, de, mmh. des fois, de me dire non, là, je vais me calmer. Là, en ce moment, je ne peux plus rien acheter ça des fois c'est un peu dur ça dure ouais. pas longtemps en mais des fois je me fais des petites cures comme ça où je me dis allez travaille et tu iras chercher après
0: <rire> mais c'est bien je trouve que c'est gardé aussi enfin voilà ces yeux d'enfant cette, cette mm. spontanéité cette ouais, qu'on qu qu nos enfants en fait et puis que nous adultes on a tendance à perdre aussi on, c'est ouais. vrai que tu fais un, un métier qui permet d'avoir de, de, voilà, des étoiles dans les yeux. Enfin, même à moi, pareil, hein, en tant que décoratrice, on a, oui, oui. On a ce, ce goût du beau qui fait qu'on est capable de s'extasier ou de toucher. Moi, je sais que mon mari se moque de moi parce que je suis toujours, toujours en train de tout toucher. Ouais. <rire> et euh, et c'est vrai que c'est
1: euh, chouette. C'est chouette. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que, bon, après, je pense qu'honnêtement, j'ai souvent cette conversation en ce moment, mais je pense qu'on est tous faits pour faire quelque chose. Après, la société, malheureusement, ou bah, pas, je ne suis pas là pour juger, mais nous façonne avec l'école, avec euh, bah, les débouchés. Moi, combien de fois j'ai entendu dire bah oui, ne fais pas ça, il n'y a pas assez de débouchés. Mmh. Mais je trouve que quand on fait ce qu'on aime, on ne peut que être excellent et du coup euh, c est, c est, déjà il faut savoir ce qu'on aime mais quand on le sait, quand on est passionné bah, faut-il pouvoir euh, bah, tout quitter comme j'ai fait pour vivre de sa passion, je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que j'ai de la chance euh, je sais que voilà, je... moi j'avais déjà ma maison, j'avais déjà mes enfants, euh, j'ai un conjoint qui travaille, donc voilà, après je compte pas là-dessus forcément à 100%, parce qu'aujourd'hui j'ai la... enfin, travaillé pour que ça se développe. Oui, c'est ce que ah, j'allais te toi, dire, tu vois, ouais. moi, moi la notion
0: de chance, oui, on... alors je trouve que oui, non, mais on a la de chance... mais au départ
1: on peut pas tous faire ça, t'es mère célibataire, t'as rien, t'as oui, pas ça. les locaux qu'il faut... Tu ne peux pas. Mais je veux dire, c'est là où je dis que j'avais de la chance, entre guillemets. Enfin, en tout cas, que la vie m'a permis d'accéder voilà, à Elle t'a fait peur. naître au bon endroit dans. Oui. Mais... Ça. mais je trouve que la après, chance, ça aurait très bien euh... Oui, voilà, voilà, c'est vrai. Oui, tu as raison, tu as raison. Euh... Mais après, je veux dire, si on peut le faire, si on a bien les sûr. cartes en main, même si on n'a pas toutes les cartes, mais si on a quelques pistes et on se dit Ah, je me lancerais bien honnêtement, si j'ai un conseil à donner. Mais faites-le parce qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul regret dans tout ça, c'est de ne pas avoir commencé avant. Euh, après voilà, je ne regrette rien d'un côté parce que tout arrive au bon moment et que comme j'ai confiance en la vie et confiance en mon destin comme on dit, euh, je me dis que, bon, ça s'est passé comme il fallait. Mais, euh, mais si j'avais pu commencer 3-4 ans avant, euh, franchement, je pense que ça aurait été encore mieux, quoi. Ouais. Mais euh, voilà, n'hésitez pas, tous ceux qui vont nous écouter, si vous avez euh, rien, ne sera, le, le chemin ne sera jamais tracé complètement. Mais en tout cas, si vous avez voilà, la possibilité de tenter quelque chose, franchement, faites-le, quoi, parce que ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Oui, et puis moi, j'ai tendance, j une phrase que j'aime bien, c'est saute et le filet se
0: construira au fur et à mesure. Ah, mais ouais, mais on n'a pas, on n'a pas toujours les bonnes réponses. C'est pour ça que je disais la, la chance. Oui, oh, je suis entièrement d'accord, hein, évidemment. Mais il y a beaucoup de choses qu'on qu crée derrière. Et ce que j'aime pas de, sur le fait de tout mettre sur la chance, c'est que ça annihile
1: toute l'énergie que tu as mise, tous les efforts, tous les challenges que tu as relevés, etc. Après, je pense que je suis complètement d'accord avec toi et je pense que finalement, devient plus une expression de dire j'avais la chance de oui. alors que c'est vrai que c'était pas vraiment ça au final ce que je voulais dire c'est que j'avais la chance d'avoir une maison qui était grande sûr, avec des sûr. grands espaces et tout mais oui. enfin la chance c'est quoi c'est que tu sais même pas comment euh, ce qui m'est arrivé pour euh, pouvoir avoir cette maison quand il y a cinq ans je suis tombée dessus j'étais amoureuse de cette maison tout de suite et, euh, et je cherchais pas vraiment moi j'étais déjà propriétaire d'un appartement parce que comme j'ai travaillé jeune j'ai acheté jeune et donc du coup euh, à 23 ans ou 22 ans, j'avais déjà mon appartement à Metz. Euh, mon conjoint, lui, il avait aussi construit une maison. Et donc, en fait, on ne cherchait pas réellement de maison, mais on s'était dit parce que voilà, il faudra bien à un moment donné que je vende l'appartement. Lui, il avait fait qu'on vivait dans sa maison neuve, en fait, qu'il avait fait construire en lotissement, chose que, qui n'est pas du tout <rire> ce que j'aime. Donc, du coup, on s'était dit un jour, il faudra quand même hein, qu'on change de maison. Puis notre petite Ava, elle, elle était toute petite. Et puis, euh, voilà, je regardais les annonces comme ça par hasard. Et puis, je suis tombée sur cette maison, sur cette annonce qui n'était pas loin du travail de ma maman. Et je lui ai dit, écoute, maman, j'ai pris rendez-vous pour une maison. Elle me dit, ah bon, mais pourquoi Je lui ai bah, écoute, euh, elle, est, elle avait l'air super de l'extérieur. Elle fait un peu maison hantée. Moi, c'est ce que j'adore. J'aimerais bien aller la voir. Et le mec a ouvert la porte. alors Mais je peux te jurer, hein, c'était... Je ne peux pas dire que c'est un taudy parce que je suis tombée amoureuse de cette maison tout de suite. Mais on, on, on se baladait dans les pièces et puis le monsieur me faisait la visite et tout. Et puis moi, j'étais émerveillée. Et puis, je ne le montrais pas trop, mais je me disais, mais what je, je la voyais finie déjà. Mmh. Et puis, ma mère, euh, ma mère, en fait, dès que le monsieur tournait un peu la tête, elle me disait oh, mais as vu cette horreur oh, mais t'as vu tout ce qu'il y a à faire et moi je dis ça va pas non mais elle est merveilleuse cette maison et en fait euh, moi j'étais sûre que j'avais envie de faire une offre parce qu'il faut dire que l'immobilier il y a cinq ans il n'était pas comme
0: maintenant
1: ben donc la maison elle est à un prix très abordable alors énormément de travaux on a tout refait de la cave jusqu'à la toiture enfin vraiment tout a été refait mais du coup je voyais vraiment le potentiel et ça ne me faisait pas peur tous ces travaux m'effrayaient pas du tout et du coup j'ai je dis à ce monsieur attendez je rentre il faut quand même peut-être que j'en parle à mon conjoint donc je vais vous faire <rire> probablement une offre mais je tiens à lui en parler sachant que mon conjoint m'avait dit alors je veux bien qu'on déménage de ma maison mais comme il avait construit tout seul sa maison avec son meilleur ami je ne veux plus de travaux parce que là euh, j'en oh, ai oui. un peu <rire> j'avais dit euh, ok ok euh, pas de problème et puis j'arrive avec un truc euh, mon dieu euh, <rire> qui était euh, vraiment, euh, pire vraiment un tout. château hanté il y avait des trous dans les vitres Enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose euh, voilà. et puis euh, finalement bah, voilà, j'ai réussi à le convaincre et au moment où je devais faire la contre-visite donc c'était deux jours seulement plus tard j'avais une contre-visite le jeudi le mercredi le monsieur m'appelle euh, non je m'appelle le monsieur mercredi parce que j'étais stressée en plus euh, moi j'étais toute euphorique je suis toujours comme ça tu sais mm. et j'appelle le monsieur je dis oh monsieur ça va c'est toujours bon pour jeudi la visite et il me dit euh, ah bah je suis désolée elle est vendue oh. « Mais comment ça ?» et Il me dit, bah, « ben Oui, quelqu'un est venu, m'a fait une operie tout de suite. » J'ai dit, « N'est-ce pas possible ?» Attendez, parce que moi, entre-temps, j'avais fait venir toute ma famille et la famille de mon conjoint, qui sont qui, par, qui là, pour le coup, c'est de la chance, mais ils ont, ils, sont, ils ont tous un corps de métier. Par exemple, euh, l'oncle, mon conjoint, euh, il posait fenêtres, il est menuisier. Mon beau-frère, il travaille dans les sanitaires. Il était bien frère, entouré. Voilà, mon frère avait fait une grosse réno aussi pour sa maison donc bon on avait quand même et puis le meilleur ami de mon, de mon maçon donc vraiment j'avais les corps de métier qu'il fallait quoi il ne manquait plus qu'un électricien et voilà et euh, finalement je lui dis alors je fais un trou à la tête à, à ce monsieur pas possible je lui ai vous vous pouvez pas me faire ça si vous voulez une affroperie, je vous la fais immédiatement je viens chez vous et, et, et tout de suite, voilà, je, je vous fais une offre. Bon, j'ai tellement insisté que finalement, il m'a dit, ok, vous pouvez quand même venir jeudi, mais je vous préviens, normalement, c'est vendu et tout. Je suis venue et, euh, et je sais pas, j'ai tellement insisté, j'ai tellement pas lâché l'affaire. Je n'arrêtais pas de harceler. Il m'a demandé d'aller chercher des papiers à la banque. J'ai couru à la banque. Puis moi, j'avais Ava qui avait quoi, trois mois, deux trois mois, quoi. Je... Je suis débrouillée avec le maxi cosy, je courais partout et tout. Sur ah, imagine la scène et, Tu vois, j'étais ouais. la première à donner les papiers et du coup, il m'a envoyé un message un soir et il m'a dit « Ok, c'est bon, la maison est pour vous. » Alors, j'avais réussi à retourner le truc encore aujourd'hui. Je t'avoue que je ne sais même pas comment j'ai fait. Mais finalement, voilà. Donc, c'est vrai que quand je dis de la chance, bon, ouais. tu vois, j'ai un peu été <rire> la provoquer cette <rire> chance. Beaucoup la provoquer <rire> Mais, voilà, si... mais, euh, mais je pense que c'est plus euh, une habitude de dire ça mais euh, en tout ouais. cas voilà j'avais un panel de cartes en main suffisant qui me permettait de tenter l'aventure ouais. et pour ouais. revenir vraiment à l'idée principale c'était si vous êtes un peu comme ça euh, en hésitation et que vous vous dites ouais ben, peut-être que je pourrais parce qu'il y a quand même des trucs favorables et ben foncez quoi, faites-le parce que c'est mmh. franchement ouais.
0: bon je crois que c'est une jolie conclusion voilà <rire> <rire> Finalement, je sais crois pas qu si a... que tu avais d'autres Je parle, non, je parle. Non, je crois qu'on a fait le tour. Non, non, je pense que tu as parlé de plein de choses, euh, enfin voilà, de, de sujets qui me tenaient à coeur, dont on parle, etc. Euh, non, écoute, euh, je crois que le mot de la fin, c'était effectivement. Je crois que euh, moi, ce que je garde de notre podcast, c'était euh, flexibilité, adaptibi, adaptabilité. Ah, oui. Et ça, oui. j'avais pas du tout imaginé qu'on en parle, mais euh, comme quoi, c'est. Et puis, bah, ta dernière leçon de vie, de se dire que bah, quand on... Enfin, voilà, provoquer sa chance, quoi. provoquer. En fait, c'est ça, c'est provoquer sa chance. C'est vraiment... Euh... Ouais, ça. Et puis, bah, quand on dépense ouais, beaucoup d'énergie. Et puis, euh, moi, je trouve, euh, oublier ses peurs, parce qu'on en a tous des peurs quand on se lance, quand on... Et, et, voilà. et en fait, oser prendre des risques, oser se lancer, ou pro ouais, vraiment provoquer sa chance. Donc... Pas,
1: trop, pas toujours trop réfléchir. Réfléchir, c'est ouais. bien. Réfléchir, c'est bien, mais de toute façon, tu auras beau réfléchir euh, euh, fin, à l'infini, euh, personne n'est devin et on ne connaît pas les réponses des trucs. Et je me dis que bah, des fois, il faut le tenter, parce que si on ne tente pas... Bah, oui,
0: faut, il faut tenter sans savoir les galères par lesquelles on va passer. C'est toujours, enfin, quand, tu vois, quand on bah, partage d'expérience, quand on a déménagé en Islande, euh, on est parti, on a plaqué nos deux jobs, on a juste mis nos, nos affaires dans le container et on est parti vraiment sans mmh. rien, sans aucun job avec nos trois enfants, sans trop savoir où on allait. Et on se disait toujours, si on avait su bah, tout ce par quoi on allait passer, on l'aurait jamais fait.
1: Oui, oui,
0: oui. Parce qu'en fait, si on avait su qu'il y aurait autant de, de choses difficiles à surmonter, professionnellement notamment, les états d'âme des enfants, mmh. etc., on ne l'aurait jamais fait. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Donc, heureusement qu'on n'a pas su,
1: parce mmh. qu'on a vécu
0: la meilleure aventure de notre vie. Mmh.
1: Ouais, bah, c'est cool. Ouais, donc, ouais,
0: euh, donc, je pense que c'est ça aussi, c'est ne pas vouloir tout sécuriser. Euh, et c'est pour ça que je me dis, bah, saute et le filet, il va se construire. Donc, tu, tu, mmh. tu, tu tisses ton filet au fur et à mesure. Euh, ah ouais, ouais. Tu as plein de galères tu as des moments de désespoir de, de, de détresse, de découragement
1: bien sûr. mais c'est ce qui te fait apprécier les bons moments en fait mm. et on en parlait hein, en, en, dans une autre conversation qu'on a eue une fois c'est qu'on cherche pertinemment toujours à que, on, on a une idée de la perfection ouais. qui est vraiment ouais. très très anxiogène et qui de toute façon euh, complètement est complètement erronée Ouais, qui nous est pollue ça, en plus, ça. qui pollue nos projets. Qui, on ouais. cherche que tout soit parfait, on cherche que, mmh. voilà, euh, ait, on soit toujours heureux, qu'il n'y qu ait jamais de problème. C'est notre, euh, notre chemin de vie, mais chemin de pensée. Alors que finalement, ben non, et le fait d'avoir des fois des épreuves mmh. difficiles, ben ça te fait apprécier d'autant plus ce qui se passe bien, et c'est très important, quoi. Et donc du coup, effectivement, pas trop réfléchir parce que sinon on fait rien en vrai.
0: Ouais, je, je suis ouais.
1: tellement d'accord avec toi. Ouais. Tellement d'accord avec toi. <rire> J'aime pas, hein, je veux pas faire euh, la donneuse de leçons. Hein. Ah non non, mais c'est pas, pas du tout ça. Hein, mais euh, c'est pas du tout ça pas d'être la personne euh, la plus angoissée du monde. <rire> mais bon, des fois, je me dis, euh, ouais, effectivement, c'est un risque. Mais bon, allez, euh, j'ai envie de vivre, quoi. J'ai envie d'essayer, ouais. j'ai envie de me ouais. lancer et. Euh, et... Et j'ai surtout un truc qui m'anime beaucoup. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Ah ouais. Et ça, c'est important. Ah, c'est je... voilà. très
0: fort en moi aussi. Donc euh, oui. Je suis d'accord ouais. Donc non, c'est juste des petits partages d'expérience. Si ça peut donner... Euh, voilà, On peut partager voilà, notre expérience pour donner envie à d'autres personnes de se lancer. Euh, bah, on aura tout ça. gagné. Donc, euh,
1: oui. <rire> très
0: bien. Bon. Voilà peut-être quelques meubles à aller à les rénover. Donc, je vais te laisser. <rire> J'ai surtout euh, deux petites filles, de petites filles à les aller chercher. chercher
1: ça. <rire> voilà, tout ça, soit l'un ou soit l'autre. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, vraiment, Caro, je te remercie mille fois de m'avoir invitée. Euh, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, J'adore cette connexion euh, entre nous. Je vois qu'on partage beaucoup de points communs et c'est chouette. Et, euh, et voilà, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de te rencontrer en, en direct live. Ouais.
0: un jour on se rencontrera
1: en vrai parce ouais, j'ai
0: je... ouais, toujours je... un,
1: des gros pieds à terre au Luxembourg
0: et comme tu n'es pas très très loin mmh, on aura ouais. plein d'occasions forcément va, on aura un plaisir. jour l'occasion c'est certain, ouais. on la provoquera en tout cas notre occasion
1: exactement <rire> <rire>
0: merci beaucoup en tout, cas, bon, en tout cas. cas un énorme merci à toi aussi pour toute ta générosité tout ton partage euh, et puis euh, bah, écoute à voir si on, on imagine une suite à, à ce podcast bah pourquoi pas
1: <rire> À très vite. Salut Caro, à bientôt.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.